så kommer dette her med Norge. Norge bestemmer sig tydeligvis av dårlig samvittighet til å invitere 600 jøder til å komme til Norge som en slags erstatning for de 650 et eller annet jøder som var sendt til Auschwitz via det norske rikspolitiet. Så prøvde de å samle 600 jøder, denne norske delegasjonen. De klarte ikke det. Vi, til slutt var det 399 jøder som sa ja til å reise til Norge. Vi sa ja, eller mor og far sa ja, for de trodde at det ville lettere å reise til Norge og derfra til Palestina. Vi visste at det var isbjørner i Norge, og at isbjørnene gikk til angrep på folk. Det var det man kjente til Norge. Vi tok en sjanse. 13. mai gikk vi ombord i det norske troppetransportskipet Svalbard, som fraktet oss over Skagerak til Halden. Vi kom 14. mai, og morgenen fikk vi lov å gå i land. Og det var den sommeren, 1947-sommeren, en nydelig, varm, fantastisk skandinavisk sommer, som vi begynte å ane at det var mulig å overleve i Norge en stund. Vi endte opp en gruppe av jødene, av de 399, endte opp i Halden, i Ystehede ved Halden, en annen på Mysen. Så var vi der en kort sommer, så kom det norske lektorer og skulle gi oss lite innblikk i norsk. Det gikk ganske greit, for veldig mange av jødene snakket jiddisch eller tysk. Så norsk kom veldig kvikt, og så hjalp det i den tiden å komme seg vekk, finne jobb og bolig. Ingen puter under armene. En rektorolden fra Stavanger, som tilhørte det religiøse samfunnet, kvekerne. Han gikk bort til mor og far og sa det at du er snekker. Jeg kan skaffe deg jobb i Stavanger. Du er sydame. Jeg kan skaffe deg arbeid til en konfisjonsforretning. Vi har et stort kvekerhus i Stavanger. Der kan dere bo hvis dere vil være vaktmester. Vi hadde ikke noe utvei. Vi måtte bare ta det vi kunne, og vi reiste til Stavanger, som selvfølgelig var uten utlendinger, og i alle fall var alle jødene selvfølgelig fullstendig utryddet og borte. Så der begynte vårt liv i Stavanger, 600 kilometer fra det nærmeste jødiske samfunnet i Oslo. Ja, hvordan var det å være den eneste jødiske familien på Vestlandet, hadde jeg forsøkt? Det var veldig rart. Folk så på som litt rariteter. Man hadde hørt om dette her som heter Holocaust, uten at man visste det, men at det var noe fryktelig. Men de snakket ikke så mye. Det var liksom noe man ikke snakket om. De som var veldig oppsprette, det var faktisk søndagsskolene i Stavanger forstanderne, lederne i søndagsskolene, kom 
kom på trappen till detta kvekerhuset och ville ha med sönner av Guds utvalda folk som de het, som de sa till söndagsskolan. De kom med choklad som var ganska stort en gång och ville ha oss med men vi var ju så jødiske som jøder kan bli holdt på å si. Etter å ha vært gjennom holocaust og alt det der, så vi, vi små gutter, vi gikk. Vi gikk til søndagsskolen på, det var en sånn underholdning av og til med flanell, med misjonærene, etc. etc. Så vi gled in i det norske samfunnet totalt. Begynte på skolen. Dette var, vi kom til Stavanger begynnelsen av juni, og vi gikk, jeg begynte på skolen i samme september med en gang. Uten, og norsken kom veldig kvikk. Jeg gikk rett opp i annen klasse, og hadde, vi ble fullstendig smeltet inn i det norske samfunnet. Klarte dere å ta vare på den jødiske identiteten? Ja, det var ingen problem. Vi, vi var jødiske og... De kunne gjøre hva de ville. Vi, vi var jøder, og vi, det var aldri noen tvil. Og min mor var den som var den strengeste av, av alle. Og, så vi holdt på alt det jødiske. Og vi, det, 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 vi kom etter hvert, et år etter, kom vi i kontakt med den jødiske menigheten i Oslo. Og da begynte vi langsomt å en viss korsfordanse med brev og den. Og, men vi trengte ikke det. Vi var jøder, vi hadde vært igjennom et helvete, og ingen kunne rokke med det, ingen søndagsskoleforstander eller kristen menighet og så videre. Men min mor var veldig pådriver at vi skulle integreres i det norske samfunnet. Hun forlangte at vi skulle delta på det som da het kristendom, undervisning, kristendom i timene i, i folkskolen, i grunnskolen, for at vi skulle vite hva kristendom var. Så jeg fikk S i kristendom, uten at det på noen måte influerte på vårt jødiske liv. Eller vi var jøder veldig godt forankret i det jødiske. I dag, Peter Bekk, så bor du i Israel, men du ble boende lenge i Norge før du flyttet til Israel. Kom foreldrene dine noensinne til Israel? Ja, vi bodde i Norge. Vi ble jo så norske. Jeg har gått grunnskolen, gymnas, studert, vært i militæret på Jøstamon. Som sagt, vi levde et fullstendig... Vi sa neste år i Jerusalem, neste år til Israel. Men så ble min far veldig syk som etterslep etter konsentrasjonsleiren. Så han lå ett år på Stavanger sykehus for å komme seg på fot igjen etter konsentrasjonsleiren. Og da vi kom til Stavanger, eide vi jo ikke nåla i veggen. Vi ble satt på toget i Oslo. Gudene husker ikke av hvem. Vi hadde ikke så mye som en tom pappeske. Vi hadde klærne på, og det var det. Så vi sa neste år, vi må bare ha litt penger. Så vi, det var å jobbe fra dag en. Far begynte på snekkefabrikk. Mor begynte å sy på konfesjonsforretning rett ved siden av. Jeg begynte rundt hjørnet i en blomsterforretning og sykle med blomster. 
rundt med, rundt med blomster. Men lillebror var for liten til det, men han var litt syk, så han kunne ikke jobbe uansett. Så vi jobbet og tenkte, neste år, neste år skal vi... Så blev det langsomt klart for oss at, uh, i hvert fall for foreldrene mine, at neste år ikke kom til å bli noe av. Men du reiste, eller flyttet til slutt, til Israel? Ja, uh, jeg fly, uh, forsøkte allerede i 1970 å ta et... Uh, Seks-syv måneder i Israel og lærte meg da det absolutt grunnleggende hebraisk. For jeg følte alltid at jeg, jeg er jøde og mitt endelige mål må bli Israel. Men jeg flyttet tilbake igjen til Norge og øh, ble etter hvert journalist. Først som nattredaktør i Rogelands Avis så har jeg så endte jeg opp med øh, 26 år som journalist i Aftenposten, sammen med Mona, min kone, som også etter hvert øh, jobbet litt for Aftenposten. Så vi hadde i grunnen, vi hadde i grunnen ikke tenkt å gjøre alia til Israel umiddelbart, men etter hvert så grodde den tanken fram at... Øh, vi måtte bort. Vi måtte til Israel. Så ringen er sluttet. Vi flyttet til Israel i 2004. Har i, nå, ved årslutt vært israelere i 20 år. Og har et hus med hage i Israel. Har barn. To av våre tre barn bor i Israel. Seks barnbarn. Alle våre tre barn, to gutter og jenter, har vært i israelsk militære. Heldigvis har de foreløpig sluppet unna å bli oppkalt blant de 360.000 reservistene som nå slåss på flere steder i Israel og langs grensene. Når vi gjør denne samtalen så er det jo krig mellom Hamas og Israel, og du har vokst opp og levd hele livet ditt med en eller annen form for antisemitisme eller jødehat i rundt det. Hvordan, hvordan har det vært, og hvordan er det i dag? Ja, jeg, jeg ble spurt av avisen dag og tid i 2004. Hvorfor reiser du fra Norge? Og jeg sa den gang allerede i 2004 at det er ikke så hyggelig lenger å være jøde i Norge. Og etter hvert, vi følger med, leser Israel, norske aviser, vi ser norsk fjernsyn i Israel, og vi ser hvordan landet med Norge mer og mer er blitt, la oss kalle det foreløpig anti-israelsk, men vi ser også hvordan antisemitismen plutselig har fått lov å trenge gjennom. Jeg tror, det er min tro, antisemitismen har ligget og slumret og ikke fått lov å trenge opp. Så kom våre nye landsmenn som uhemmet kunne si død over jahud, død over jødene. Det ble på en måte akseptert. Og nå plutselig så merker jeg at det som er et skalkeskjul for å 
angrep på alt som er israelsk, boykottaksjoner, etc., etc. Det er i virkeligheten et kamuflert antisemitisme, bevisst eller ubevisst antisemitisme. Det er veldig harde ord. Jeg tror at jøder ikke har noen fremtid i Norge. Det er i dag, la oss være rause, 1300 jøder i Norge. Hvis nordmenn er engstelige for det jødiske problemet, så kan de slappe av. Jeg tror at dette tallet går langsomt, men sikkert ned. Jeg tror slik utviklingen er, så vil Norge være kvitt sine jøder om ikke så veldig mange tiår.